0: Vous rassurez toutes et tous grâce à des échanges d'experts et vous apportez, quelles que soient vos interrogations, les clés et réponses pour bien vivre cette incroyable aventure. Alors inspirez, et expirez et écoutez Cordon. Positif, positif, positif. Je suis enceinte. C'est en vie Oh là,
1: on y va, pris combien de kilos depuis le début de la grossesse Je voulais aussi vous parler du risque de déféquer au moment des poussées. C'est comme une gastro qui dure 9 mois. Il faut chercher
0: une profession, pour être proche des gens pour les aider. Allez, on continue, on continue, on continue C'est un garçon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Juliette, sage-femme reconvertie dans la création de contenu. Et aujourd'hui, je reçois Karim. Surnommé le coach du bonheur, champion du monde de karaté, professionnel du bien-être et du sport, Karim est un habitué du renforcement mental, de la discipline et du dépassement de soi. Accompagnant de nombreuses mamans dans leur quotidien forme et bien-être, il a également d'autres sujets de prédilection. Rencontre avec un homme aux multiples talents. Bonjour Karim et merci d'être là aujourd'hui avec nous.
1: Bonjour, merci, c'est gentil de me recevoir
0: avec les maternelles, vous apprenez aux mamans à adopter les bons gestes pendant la grossesse, oui. retrouver la ligne après l'accouchement ou faire du sport avec ses petits. Beaucoup <rire> En quoi le sujet de la maternité, Karim, vous plaît particulièrement
1: Merci de me recevoir encore une fois. Le, le sujet de la maternité est essentiel pour moi. Je, vous avez un peu décrit mon parcours, mais... Ça ne se voit pas ou ça ne s'entend pas, mais je viens d'Afrique, je viens du Cameroun. J'ai grandi entouré de femmes, entouré de mamans, entouré d'enfants. Et j'ai eu la conviction très profonde, très jeune, que pour changer le monde... Vous voyez, la prétention est importante. Ouais. Pour changer le monde il fallait changer la façon dont on éduquait les enfants. Il fallait changer le rapport qu'on entretenait avec les enfants. Je m'en suis encore plus rendu compte en arrivant ici en Occident où les familles sont assez, sont assez nucléarisées. C'est-à-dire que c'est papa, maman, deux enfants ou trois enfants. Et or, or, moi, j'avais toujours été entouré de, de cousins, de tantes, d'oncles, de mamans et tout. Et encore une fois, de femmes. Parce que je suis convaincu que ce sont les femmes qui peuvent changer le monde puisque ce sont elles qui transmettent. Elles sont le lien qui permettent de transmettre les bonnes valeurs aux enfants, les bonnes attitudes face à la vie. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. Je suis l'homme que je suis aujourd'hui grâce à des femmes, grâce à ma mère, mais pas qu'à ma mère, à toutes les femmes qui étaient, qui étaient autour de moi. Donc, pour moi, aujourd'hui, je pense qu'en m'occupant des femmes, en essayant d'être près d'elles, en essayant d'écouter euh, les besoins des futurs mamans et en essayant d'y apporter des solutions, je les aide justement à transmettre quelque chose qui serait bénéfique pour l'humanité euh, parce qu'une femme en bonne, en bonne santé physique et mentale peut mieux élever son enfant dans des conditions extraordinaires.
0: Justement, ça me fait rebondir sur leurs besoins parce qu'avec les mamans, il est important de renforcer la confiance en soi notamment. J'ai cru comprendre que pour vous, le bonheur se joue physiquement, mentalement et émotionnellement. Comment travaillez-vous sur ces trois volets
1: Ces trois volets, en fait... Tout est lié. Nous, nous avons tendance souvent à croire que bouger, que l'activité physique est euh, dissociée de, du travail mental, de ce qui se passe dans la tête. Mais en fait, les deux sont liés. J'ai grandi avec les traditions, même si j'ai grandi en Afrique, j'ai grandi avec les traditions euh, physiques ou les, la façon de travailler le corps des orientaux. En Orient, le corps et l'esprit ne forment qu'un. Et c'est très important. Donc, tout ce que vous faites au niveau du physique a des répercussions sur le plan mental. L'important, c'est de faire com comprendre ça aux personnes qui sont en train de le faire. Donc, de donner du sens à ce que vous faites. De reconnecter. Donc, de reconnecter, de se reconnecter. Mais se reconnecter, ça semble être un mot assez New Age, assez compliqué. Se reconnecter à quoi Mais simplement... Retrouver la valeur première des choses, c'est-à-dire que quand je suis en train de faire des pompes, il ne s'agit pas simplement de faire des pompes, je donne du sens aux pompes, je fais ces pompes parce que ça va me permettre d'être en forme pour pouvoir jouer avec mes enfants, courir avec eux, les porter quand ils en ont besoin, donc il faut que j'ai des bras forts. Donc il ne s'agit pas simplement d'esthétique physique, il ne s'agit pas simplement de santé parce que c'est très important pour la santé, mais il s'agit aussi de remettre ça dans notre contexte social et, et familial.
0: Alors, vous parlez de sens, mais il y a aussi une façon de faire. Vous, vous êtes un sportif de haut niveau, oui. avec une très grande discipline, mais vous dites qu'il est oui. important, <rire> oui. je me permets quand même, champion de karaté, oui. mais vous dites qu'il est important de s'amuser en pratiquant une activité, en fait, oui. de rendre celle-ci ludique. Oui. Je pense, par exemple, à, à une vidéo dans laquelle vous expliquez la gymnastique des animaux. Oui. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, la gymnastique des animaux, c'est... une un certain nombre de mouvements que j'ai mis en place euh, qui servent de gymnastique, mais des mouvements qui copient la marche des animaux. Il y a la marche de l'ours, la marche de l'araignée, la marche du lapin. Les enfants font cela très naturellement parce que euh, dans les maternelles, dans les crèches, on leur fait faire des animaux, copier les animaux assez régulièrement. Mais moi, je fais faire cela aux adultes. Et après, les adultes peuvent faire ça avec leurs enfants. L'idée, c'est de retrouver les enfants qui, euh, qui sommeillent en nous. On dit souvent. Il faut conserver l'enfant qui est en nous. Mais là, on le vit vraiment. C'est-à-dire que on oublie le regard des autres, le fait d'être, d'avoir l'air ridicule en faisant le lapin, en faisant le singe. Non seulement, on, on oublie cela, mais on, on se muscle de manière efficace. S'amuser est très, très important dans ce monde. Je pense qu'il faut prendre sérieusement, il faut prendre de manière légère les choses sérieuses et de manière sérieuse les choses légères. Il y a un adage qui dit cela. Donc, si on mettait un peu plus de légèreté dans toute notre vie, les difficultés, on en a tous et on en rencontrera tous. On le sait, tout au long de notre vie, on rencontrera énormément de difficultés. Donc, prendre cela en faisant la gueule, en se disant c'est grave, c'est dramatique et tout, n'apporte pas des solutions. Je crois que les bouddhistes ont un, un dicton qui dit que s'il y a... Une solution à un problème, ce n'est pas un problème. Et s'il n'y a pas de solution, ce n'est pas un problème non plus. Puisque de toute façon, il n'y a pas de solution, vous n'allez pas en trouver. Donc, ça ne sert à rien de s'en faire. L'idée, donc pour moi, c'est cette approche-là que j'ai de la vie. Sourire, s'amuser et faire, encore une fois, en s'amusant les choses sérieuses.
0: Mais je rebondis, puisqu'on parle de choses sérieuses puisqu'on oui. parle de choses sérieuses et de solutions, ouais. vous êtes euh, parmi de ceux qui ont introduit euh, en France la Ketebel, j'espère ouais. que je le dis bien, oui, oui, oui. une sorte d'alter qui permet de travailler de façon holistique, par exemple un peu sérieux, mais le physique, le mental et l'émotionnel.
1: Oui, en fait, tout dans la vie, quand je vous disais qu'il faut redonner du sens aux choses, tout dans la vie euh, dépend de ce que vous mettez dans les choses. Si bon, c'est la fameuse auberge espagnole, donc pour moi, la kettlebell en soi, c'est juste un outil. Après, c'est la façon dont on utilise cet outil qui fait en sorte que ce soit une approche qui soit holistique, comme vous dites, c'est-à-dire que le mental tra travaille, le physique travaille et l'émotionnel travaille. Pour moi, toute activité que je fais, que ce soit du sport, que ce soit des arts martiaux, que ce soit de la danse ou autre chose, il y a toujours ces trois aspects. Il y a le corps qui travaille, il y a le mental qui est là, il y a l'émotionnel qui, qui, euh, qui participe, qui fait le lien entre les, entre les deux. Euh, les kételbel sont des altérus, ce sont des, des sortes de poids avec des, des poignées, des hanches des au-dessus, Voilà. Il y a un Russe qui a introduit… Ces poissons utilisés depuis des siècles en Russie. Très efficaces pour muscler tout l'ensemble du corps. On peut faire... muscler les abdominaux, les jambes, les bras. On peut tout faire et ça ne prend pas beaucoup de place. Il y a un Russe qui a apporté ses haltères au début des années 2000 aux États-Unis. Ça a été le boom parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de l'exercice de manière… Euh, très... qu'on euh, qu n'était pas obligé de faire deux heures de sport, par exemple, pour avoir des résultats, c'est très, très efficace. Donc, il y avait cette efficacité-là. Donc, moi, j'ai utilisé ce, cet outil pour montrer que l'efficacité physique pouvait avoir un impact sur, sur le mental. Quand vous êtes en train de porter un poids lourd, vous êtes obligé de vous dépasser, de vous dire, ah, il faut que je tienne, il faut que j'aille un peu plus loin, ça vous apprend la persévérance, ça vous apprend énormément de valeurs qui sont très utiles dans notre vie de tous les jours.
0: C'est challengeant.
1: Oui, entre autres.
0: Mais là, on parle de cet outil, de cette Accessoires, mais j'ai envie de rappeler aux mamans qui nous écoutent mmh. qu'elles ne sont pas obligées de s'équiper de, ou de se suréquiper pour faire l'activité physique ah régulière au quotidien.
1: Ah non, ah, non, ah non, on vit dans la société de, du tout, d'encore plus, du encore plus, du encore plus. On n'a pas besoin de tout cela. Qu'est-ce -ce, pas...
0: qu qu'on peut utiliser mais
1: on, on peut utiliser tous les objets du quotidien. On peut utiliser sa table pour faire du sport. On peut utiliser sa sert bien pour faire du sport, son canapé pour faire du sport et même son bébé pour faire du sport. Non, vous n'avez vraiment pas besoin d'aller acheter le dernier appareil à la mode pour faire des abdominaux, le dernier appareil à la mode pour perdre du poids. Aujourd'hui, je vois, il y a des électrodes pour faire des exercices, mais quel non-sens Utilisez votre corps, utilisez tout ce qui vous entoure, utilisez votre quotidien. Quand on sait le faire, quand on peut euh, voir des opportunités de se bouger, de se muscler et, de, et je vous ai dit, de s'amuser dans toutes les situations de la vie quotidienne, alors on n'a pas besoin d'outils très compliqués pour faire de l'exercice. On
0: peut passer l'aspirateur en faisant des squats.
1: Exactement. D'ailleurs, euh, sur notre application FLA, il y a plein d'astuces <rire> pour utiliser les, les objets du quotidien pour faire de l'exercice.
0: Alors, si on revient un peu aux mamans, aux oui. femmes enceintes et aux jeunes mamans, oui. euh, à quoi doivent-elles faire particulièrement attention pendant la grossesse et, euh, et où ont-elles principalement mal? <rire> euh,
1: on va commencer par la fin. Euh, oui, elles ont principalement mal. Il y a plein de mots de la, de, de la grossesse. <rire> Toutes les, 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 les mamans les, le, les maman savent. le savent. Mais la, la chose la plus importante, c'est la colonne vertébrale, c'est le dos. Le dos souffre énormément pendant la grossesse parce qu'il y a l'avancée du ventre, il y a le poids du ventre qu'il faut porter et c'est vraiment la, la structure de, de l'être humain. Donc, il y a énormément de demandes de la part des mamans pour savoir comment calmer les douleurs de dos, comment prévenir les douleurs de dos. Donc, je travaille énormément autour de cela. On fait des étirements, on fait des de la musculation, on essaye de travailler sur les postures. Donc, c'est la demande principale des mamans, ce dos. Et le deuxième axe, c'est évidemment le, le fameux périnée. La, la grossesse est le moment où les femmes découvrent leur périnée. Moi, je, me, je dis qu'elles devraient découvrir leur périnée avant, c'est-à-dire que des, des petites filles, on devrait éduquer les petites filles à se périner, on devrait les, édu les éduquer à ne pas faire les mêmes exercices que les garçons, ou en tout cas à les faire différemment, à leur apprendre à euh, préserver ce périnée sur le long terme, pour éviter justement fuite urinaire ou des problèmes comme ça. Donc la grossesse est un moment extraordinaire pour apprendre, ce rapport à son périnée pour, pouvoir, pour que pu, euh, les femmes puissent continuer à garder une bonne hygiène euh, corporelle quand elles font de l'exercice euh, même après la venue de bébé
0: c'est ça, tout ce qu'on apprend pendant la grossesse et pendant le postpartum c'est des choses à retenir pour toute sa vie
1: exactement, ça change la vie même Un si, si ça met en lumière
0: euh, bah, des parties du corps qui changent, qui évoluent
1: Change en bien,
0: bien, change là.
1: pour le mieux. Mais évidemment, <rire> évidemment. Il y a des parties du corps qu'on n'avait pas découvertes. On s'est dit, ah, je peux avoir mal à cet endroit. C'est une opportunité pour pouvoir muscler cet endroit, détendre cet endroit et vous dire que votre corps est plus beau. Même des formes. Le corps change quand on est enceinte, évidemment, quand, pendant la grossesse. Ensuite, il reste quelques kilos, quelques formes, souvent les hanches, par exemple. Les hanches gardent leur forme, même si vous perdez les, poids de gros, les kilos de grossesse, les hanches restent. Mais c'est magnifique
0: et pendant cette période du postpartum justement la rééducation du périnée est hyper oui. importante à faire mais vous proposez on commence toujours, on commence toujours par oui. ça même s'il y a des exercices qu'on peut faire même euh, en, en parallèle de, son, oui, de oui, sa oui, rééducation
1: oui 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 euh, ces, dernières, euh, ces dernières années on a beaucoup parlé du périnée et c'est bien c'est à dire que les femmes commencent à comprendre que ce, ce, cet endroit existe et commencent un peu à, perce... à comprendre son, impo... son importance mais euh, il faut comprendre que la vie continue parce que la rééducation du périnée, elle se fait elle se termine à peu près à six semaines après l'accouchement mais entre le moment où vous avez accouché et les six semaines, vous vivez donc il y a des choses à faire il y a des exercices qui préparent qui, amènent à, à, qui préparent le corps à faire des exercices un peu plus poussés au moment où la rééducation du périnée est, est terminée de toute façon une maman, c'est bien connu, elle ne reste pas couchée, elle vit. Surtout si elle a déjà un enfant. Un enfant avant, il faut qu'elle le porte, il faut qu'elle s'en occupe. Donc, il y a plein d'exercices, plein de mouvements qui utilisent énormément la respiration, notamment, qui permettent à, la, femme, à la, la jeune maman de préparer son corps, en tout cas de préparer son corps à la reprise du sport euh, sans risque après.
0: Et vous, vous proposez plein d'exercices à faire
1: avec son bébé. Mais oui, mais oui, c'est fondamental. Parce que... L'idée, c'est de trouver des fenêtres pour faire du sport. On, on, dit, on disait que euh, l'un des premiers euh, problèmes de la femme enceinte pendant la grossesse, ce sont les douleurs de dos. Mais le problème majeur de... On aimerait un problème extraordinaire, hein, un problème euh, adorable, mais le problème quand même, le problème majeur euh, pour, euh, pour les jeunes mamans, c'est le temps. C'est le temps, parce que le bébé est chronophage. C'est qui est normal, il demande de l'attention tout le temps. Donc, c'est normal que la jeune maman n'ait pas d'énergie pour se mettre au sport. C'est pas une question de volonté, hein? Mesdames, si c'est difficile, vous, si vous vous dites, ah, mais moi, j'y arrive pas et tout, ne vous dites pas que c'est parce que vous êtes nul, c'est parce que vous êtes faible, c'est parce que vous manquez de motivation. Non, vous êtes belle, vous êtes magnifique, vous avez fait un magnifique bébé, mais je rêverais de faire un enfant comme vous. Non, je n'en suis pas capable. Non? Ah, là -bas. Donc, là-bas. Donc, c'est juste que, c'est épuisant d'un bébé qui, qui ne dort pas, c'est épuisant d'allaiter son enfant, c'est épuisant de s'en euh, soucier, de le surveiller tout le temps. Donc, c'est difficile de trouver du temps pour faire de l'exercice. Alors, la solution, c'est, puisque de toute façon, vous bercez votre bébé, puisque de toute façon, il y a des moments où vous, êtes, vous avez votre bébé dans les mains, profitez de ce moment pour, pour faire de l'exercice. D'où tous les exercices avec, de gym avec bébé. La poussette, voilà. Gym poussette, gym avec bébé, voilà.
0: Et vous vous intéressez au sujet des mamans, on le disait en introduction, des ah. bébés, mais aussi des enfants. Vous êtes en train d'écrire un livre sur l'importance de sécuriser les enfants.
1: Oui, 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 oui. Dans le long... <rire> la longue présentation <rire> des choses que je fais, je, je suis couteau suisse en fait. J'ai grandi avec les arts martiaux. Je... Je ne me sens pas exceptionnel, je pense que chacun d'entre nous a plein de capacités, plein de compétences, mais on a tendance souvent à réduire nos champs de compétences, notre... on se met des œillères, on se dit non ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas, on peut faire plein de choses en même temps, on peut faire plein de choses à la fois et tout est lié. Euh... J'ai commencé avec les arts martiaux. Je, je suis professeur d'arts martiaux. Pour moi, c'est très important la notion de sécurité, la notion, la notion de celle-défense. J'enseigne la celle-défense aux enfants, j'enseigne la celle-défense aux femmes, aux hommes aussi, mais principalement aux enfants et, et, et aux femmes. Donc, sécuriser les enfants, pour moi, est essentiel. Sécuriser ne veut pas dire simple, euh, spécialement... Euh, Parler de manière anxiogène de tous les dangers qui entourent hein, aux enfants en leur disant « Ah, il y a, y a des dangers. » Des dangers existent. Mais on peut leur parler de ces dangers de manière ludique. J'ai plein de vidéos dessus. Créé, vous dites que j'ai créé un livre, justement. J'ai créé un livre sur la façon d'acquérir l'autonomie. Mais l'autonomie, c'est de 3 ans à 45 ans. Nous restons des enfants jusqu'au moins à ces âges-là. L'idée, c'est de suivre une petite fille. À chaque âge important, de sa, à chaque période importante de sa vie. Entre 3 ans et 7 ans, on va lui expliquer tous les dangers, évidemment des dangers, tous les risques qu'elle peut courir. Euh dans la rue, comment est-ce qu'on traverse la rue Par rapport à son environnement. Par rapport à son, envi de, son, son environnement. L'actualité, les, act euh, la, les actualités et les faits divers qui continuent malheureusement, on aimerait qu'ils n'existent qu plus, qui continuent à nous, les, les faits divers continuent à nous rappeler qu'il y a des histoires d'inceste de, assez récurrentes et il y a des manières d'en pa parler aux enfants il y a des manières de protéger les enfants il y a des manières de sensibiliser les parents aussi à cela parce que c'est souvent un sujet on va dire touchy c'est ce un sujet sensible, les parents ne savent souvent pas comment aborder ce, ce sujet là avec leurs enfants moi j'en parle aux enfants je vous dis entre 3 et 7 ans on règle la question du corps on règle la question de, des agressions sexuelles comment s'en protéger, comment faire attention comment prévenir comment libérer la parole c'est et ça ne veut pas du tout dire que ces enfants là sont sexualisés mais ça veut dire qu'on met un vocabulaire pour que les enfants comprennent de quoi il s'agit j'insiste sur ce sujet parce que les parents tous les parents aujourd'hui toutes les mamans aujourd'hui avec lesquelles je discute me disent ah mais j'explique je, à mon enfant que son corps lui appartient c'est très bien mais ça ne suffit pas on évite d'employer de, les mots, les mots de la sexualité pour parler de ces problèmes-là, de ces dangers-là aux enfants. Il y a eu une énorme euh, enquête qui a été faite aux États-Unis sur les pédocriminels euh, dans les prisons américaines. Et on leur demandait comment est-ce que vous choisissez vos victimes et comment est-ce que vous procédez. Je sais que c'est un peu dur à entendre, mais il faut savoir comment fonctionnent ces gens pour pouvoir protéger nos enfants. Alors, ce qu'ils disait, la réponse, presque tous disaient la même chose. Nous utilisons les failles de l'éducation des parents. Ça ne veut pas dire que c'est de votre faute. Ça veut dire qu'on n'est pas assez suffisamment formé là-dessus. Ça veut dire que quand on parle, par exemple, de sexe aux enfants, on ne dit pas que c'est un sexe, on ne dit pas que c'est un pénis, on ne dit pas que c'est un vagin. On dit zizi, chouchpinette, on est, mais en fait, parce que les parents sont gênés. Mais ces, ces personnes qui sont des agresseurs utilisent ces mots. Ce qui fait que le jour où on vient dire à un enfant, euh, est-ce que je peux mettre mon pénis dans ta bouche? Maman n'a jamais dit qu'on ne doit pas mettre un peu, que, que le pénis, je, je, je n'approche pas. Donc, ce n'est pas si grave que ça. Bref, do donner les mots, mettre le vocabulaire juste ne va pas sexualiser l'enfant, mais va lui permettre d'avoir justement suffisamment d'outils pour savoir se prévenir, euh, prévenir des situations qui pourraient être difficiles. C'est un long sujet, je pourrais oui, parler quatre heures de ce sujet-là, mais pour moi, c'est très, très important. D'où le livre. Donc, on fait, je, je fais un livre où il y aura une bande dessinée ici, où on, est, on expliquera aux enfants comment parler de ces sujets là On expliquera aux parents... Aux enfants, comment se prévenir L'un des trucs les plus importants, si je peux vous dire, entre donner un, un, une piste, vous les, les parents, c'est de jouer avec la notion de secret. En général, dans toutes ces situations, l'idée n'est pas de dire à votre enfant, votre corps vous appartient, que ton corps t'appartient, personne ne doit y toucher. Oui théorie c'est comme cela. Mais c'est difficile pour un enfant de, de dire à un adulte, ne me touche pas, c'est très compliqué, surtout qu'on est dans une société où on pousse les enfants à être très polis. Moi, je milite pour que les enfants soient désobéissants. ça C'est encore une autre chose. Comme ça, s'il y a quelque chose qui ne plaît pas à un enfant, il dit non. c'est pas parce que tu es adulte que tu as le droit de faire n'importe quoi. C'est je ne te respecte pas simple, euh, du simple fait de ta condition d'adulte. Je te respecte par rapport à ton comportement. Donc, on éduque nos enfants à cela. Donc, on sait tous que si un enfant n'a pas envie de dire bonjour, eh ben, il ne dit pas bonjour. C'est pas grave. Les parents ne doivent pas prendre ça pour lui en disant « Mais ça veut dire que je lui ai donné une mauvaise éducation. » Non, non, non. Donc, je disais, le, le, le petit truc que je peux donner aux parents, c'est de travailler sur la notion de secret. Jouer avec ce mot de secret. Parce que, en général, enfin quand ces situations-là arrivent, malheureusement, il y a toujours, on dit souvent à l'enfant, « C'est notre secret à tous les deux, ne le dis pas aux autres. » Or, c'est la parole qui protégera votre enfant. C'est la parole qui protégera vos enfants. Donc, dites à vos enfants, dès que tu entends secret, ça veut dire « Dis ». Donc, même avec lui, quand vous, dans vos rapports, quand on dit secret, on trahit. On dit, trahir n'est pas grave. Donc, ça fait que l'enfant, dès qu'il va entendre secret, il va peut-être venir vous parler et ce sera la chose la plus importante. Bon, je vous Merci, dit, de en, parler. Parler, en <rire> tout
0: cas, de parler de ces sujets, c'est important. Ouais. Euh, J'ai une dernière question pour euh, vous, Karine. C'est fini,
1: commence la dernière. Mais moi, <rire> je suis prêt. À ta...
0: <rire> notre, notre podcast s'appelle Cordon. Je suis sûre que ce mot va vous parler. Qu'est-ce qu'il vous évoque
1: Cordon, Comme le cordon ombil ombilical, évidemment, cordon. Pour moi, le cordon, c'est vraiment tout ce qui nous lie, qui nous relie. Euh, en Afrique, il y a un mot qu'on qu utilise qui, qui est Ubuntu. Ubuntu, ça veut dire tout ce qui nous relie, tout ce qui est lié. C'est cette notion de solidarité. On peut, on peut le traduire par « je suis ce que je suis grâce à ce que vous êtes ». Ça signifie que nous sommes tous reliés, c'est-à-dire que nous ne pouvons évoluer, nous ne pouvons nous transformer qu'en nous transformant tous ensemble. Personne ne peut évoluer seul de son côté, c'est en faisant les choses ensemble, en nous reliant, en reliant, en joignant nos connaissances, en joignant nos envies, en joignant nos émotions ensemble, qu'on on pourrait aller dans le bon sens et faire une humanité. Bien relié et épanoui, je crois en tout
0: cas. Le coach du bonheur, voilà de quoi digérer et réfléchir pour la journée. Merci beaucoup Karim. Merci à vous, je suis content. À bientôt, j'espère. À bientôt, évidemment. À bientôt. Merci. Et merci à vous pour votre écoute. Vous souhaitez plus d'informations concernant la grossesse Téléchargez l'application Ephelia depuis votre Play ou Apple Store et participez à son engagement pour la diminution de la mortalité maternelle et infantile. Ensemble, faisons progresser la santé des femmes. A bientôt et surtout, ayez confiance en vous